0: Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Andreas Groß und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tulezi von ICF. Außerdem hören Sie diesmal Chef-Marktanalyst Jochen Stanzel von CMC Markets zur Frage, wann der Boden erreicht sein könnte. Geldpolitikexperte Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group zu den neuen Ankündigungen der Bundesregierung und den Auswirkungen auf die Inflation. Noratis CFO André Spät zum Ausblick auf die Immobilienbranche, Aventa Head of Markets Kamil Kowalewski zum Wachstumskurs trotz des schwierigen Umfelds und Focus Lab CEO Martin Kögel dazu, dass Softwarehersteller im aktuellen Umfeld nur wenig betroffen sind. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio App. Der DAX hat sich wieder über die 12000 Punkte Marke gekämpft und beendet die Woche, den September und das dritte Quartal mit mehr als 12100 Punkten. Geholfen haben schwache Einkaufsmanager-Indizes aus den USA, die Hoffnung darauf machen, dass die Maßnahmen der Notenbanken wirken und die FED möglicherweise bald weniger restriktiv sein könnte. Die Wall Street legt zu, Europa folgt. Der DAX schloss mit 12.114 Punkten und plus 1,2%. Der ATX in Wien legte plus 1,7% zu auf 2.991 Punkte. Der September... Endet mit einigen News. Putin verkündet den Anschluss der besetzten Gebiete in der Ukraine an Russland und erklärt in einer Rede, dass er sich in der Defensive sieht und Russland angegriffen sei. Zur Energiekrise. Die EU-Energieminister haben sich darauf geeinigt, Übergewinne von Energieunternehmen abzuschöpfen. Auf Unternehmensseite rücken die Sportartikelhersteller in den Fokus. Nike hat 22 weniger verdient. Die Aktie verliert zweistellig. Adidas und Puma werden mit nach unten gerissen. Genauso andere Sportartikelhersteller. DAX-Gewinner waren Vonovia, Siemens, Healthineers und Zalando, Verlierer eben jene Adidas und Puma. Auch die Porsche Holding gibt am zweiten Tag nach dem Börsengang der Porsche AG weiter ab. Mein Name ist Manuel Tulici. ich bin
2: Händler für strukturierte Produkte auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt.
1: Und wir unterhalten uns wieder über die Dinge, die in dieser Woche an der Börse passiert sind und... Eine der großen Angelegenheiten war ein riesengroßer Börsengang. Ich habe es genau gesehen im Hintergrund, als die Börsenschalten kamen, da wurde Sekt ausgeschenkt. Ihr habt alle morgens schon Alkohol getrunken. Porsche, natürlich reden wir über den Porsche-Börsengang, den größten Börsengang seit 1996 in Deutschland. Manuel, wie hast du es erlebt?
2: Ja, das war natürlich eine riesige Gaudi, Sebastian du hast es schon angesprochen, der größte Börsengang der 1996, also auch der größte Börsengang, den ich ja in meinem jungen Händlerdasein miterleben durfte. Sekt haben wir leider keinen getrunken. Der Börsengang hat uns hier als Derivatehändler leider nicht betroffen. Wir haben zwar seit gestern auch einige Scheine auf den Wert draußen, allerdings hatten wir mit dem IPO per se nichts zu tun. Aber dabei zu sein hier an der Börse, wir sitzen ja auch in einem dieser Tonnen direkt auf dem Börsenparkett, das waren 150 Gäste geladen, darunter unter anderem auch natürlich der CEO von Porsche, Oliver Blume, der CFO war mit dabei, CEO Weimar, der CEO von der Deutschen Börse, war auch hier direkt mit am Start und hat auch eine kurze Rede gehalten. Und so waren wir mittendrin in den Getummel des IPOs und es war fantastisch einfach dabei zu sein.
3: Hallo, Jochen Stanzl hier von CMC Markets.
4: Jochen, schauen wir uns zunächst einmal gemeinsam den DAX an. Die Situation ist ja doch alles andere als rosig. DAX ziemlich angeschlagen. Wie wir alle irgendwie, habe ich den Eindruck. Die Anlegerschaft ist zweigeteilt. Die einen schreien, hurra, das sind sie jetzt, die Tiefkurse, das sind die Kaufkurse. Und die anderen sagen, uh, da kommt doch eine fette Rezession auf uns zu. Also doch lieber verkaufen oder zumindest die Füße stillhalten.
3: Was ist denn jetzt angesagt? Ja, wir sind jetzt in einem spannenden Zeitfenster. Das müsste der Markt jetzt allerdings nutzen. Wir haben tiefere Tiefs gemacht, neue Jahrestiefs ausgebildet am Dienstag unter 11.900 Punkten. Und jetzt müssen wir eigentlich ausgehen davon als Basis für einen Anstieg erstmal einen Aufwärtsimpuls bekommen. Der fehlt gänzlich bisher. Also es ist wirklich der Ansatz da, aber das Kaufinteresse ist nicht wirklich echt. Das, was wir nach oben sehen, ist immer sehr unkontrolliert. Es geht sehr steil kurze Zeit nach oben. Und dann klettert und faltet sich das wieder zusammen. Das deutet eben einfach auf Short-Squeezes hin von vielen, die eben leer verkaufen und auf noch tiefere Kurse setzen. Also eigentlich ist jetzt das Zeitfenster ein gutes, weil wir normalerweise heute oder am Dienstag nach dem langen Wochenende sessional einen Tief im DAX erwarten können. Das zeigt zumindest der Kursverlauf, der durchschnittliche Kursverlauf der letzten 15 Jahre. Also eigentlich ist die Zeit gut, aber es ist eben charttechnisch die Bestätigung überhaupt noch nicht zu sehen, dass da irgendwie sich ein Boden derzeit bildet. Wir haben einen intakten Abwärtstrend mit mangelndem Kaufinteresse.
4: Ein intakter Abwärtstrend mit mangelndem Kaufinteresse. Also im Grunde genommen kann man den Anlegern kaum was raten momentan, oder?
3: Ich würde tatsächlich auf, auf diese Reaktion mal warten und auf eine saubere Bodenbildung, weil es gibt ja auch die Gefahr, dass man da in ein fallendes Messer reingreift. Und es kann niemand sagen, ob das jetzt derzeit das tief ist oder ob es das nicht ist. Leider kann man das an der Börse nie. Es sei denn, die Situation ist vorbei und man kann das dann im Rückspiegel
4: dann betrachten, sich dann ärgern oder entsprechend freuen.
3: Genau um den Umstand des Bodens, der muss jetzt abgewartet werden. Das ist wirklich das ganz, ganz Wichtige. Ich arbeite damit mit 1, 2, 3-Mustern, andere mögen da andere Kriterien anlegen. Aber es ist halt einfach dieser Aufwärtsimpuls, der dann konsolidiert werden muss, dessen Hoch dann überschritten werden muss, um einen Boden zu bilden. Das ist derzeit nicht sichtbar. Also sind wir jetzt aus sessionaler Sicht interessant, ja. Aber die Sessionalität ist ja nur ein Zyklus. Es kann auch sein, dass jetzt eben andere Ereignisse, von denen wir viele Negative haben, das überlagern und wir einfach durchrauschen und niemand schert sich um die Sessionalität. Deswegen würde ich solche Erwartungshaltungen, die man vielleicht aus verschiedenen fundamentalen Gründen hat, immer halt abklären mit der Charttechnik. Und da man intakten Abwärtstrend, da kann man nicht irgendwie sagen, ja
1: jetzt dreht's. Aber auch sonst ist einiges passiert an der Börse. Die miese Stimmung, die drückt ja schon fast. Aber zwischendrin gab es plötzlich mal einen Wendepunkt. Alles ist hochgegangen. Wall Street, DAX, äh, überall plötzlich Freudensprünge, will ich fast sagen. Und natürlich war die Notenbank mal wieder schuld. Diesmal war es die Bank of England. Mir hat gestern ein Volkswirt gesagt, das ist jetzt kein QE, das ist auch kein QT, das ist QC. Quantitative Confusion. Also irgendwie alle verwirrt. Äh, hat ja auch nicht lange angehalten. Bank of England, was war da los? Ja, die Bank
2: of England hatte, glaube ich, diese Woche ihren eigenen Whatever-it-takes-Moment, wenn wir uns zurückerinnern an die Aussage von Mario Draghi damals, wir werden alles tun, um den Euro zu retten. So hat die Bank of England jetzt die jüngsten Turbulenzen genutzt und gesagt, hey, wir werden alles dafür tun, die quasi Finanzstabilität, die sie momentan bedroht sieht in England, aufrechtzuerhalten. Und so hat die Bank of England angefangen, die sogenannten GILTS, die britischen Staatsanleihen, mit langlaufenden, ich sage jetzt mal Laufzeiten, also das heißt 10 bis 30 Jahren, aufzukaufen. Erstmal bis zum 14. Oktober. Aber wir schauen halt auch dementsprechend erstmal, wie das die Märkte denn bewegen wird. Schauen wir uns den Zinsmarkt momentan in UK an, sind die 30-jährigen Anleihen ungefähr bei 4,35% Rendite und haben nach der Bekanntmachung auch direkt mal 63 Basispunkte nachgegeben. Und da zeigt natürlich schon erstmal das Announcement dieser Maßnahme die ersten Wirkungen. Und Schauen wir uns das Ganze natürlich auch auf dem sogenannten Cable an. So steht ja auch der britische Pfund momentan als einer der wichtigen Währungen gegenüber dem US-Dollar massiv unter Druck. Und so will natürlich auch die Bank of England schauen, dass dieser, ich sag jetzt mal, Abwärtstrend auch ein Stückchen gestoppt wird. Und da sind wir mal gespannt, ob denn diese ganzen Maßnahmen und Announcements dann am Ende des Tages auch wirklich Früchte tragen werden.
1: Apropos Abwärtstrend, was macht denn der DAX gerade? Die 12.000 ist wieder in den Fokus gerückt. Die hat er kürzlich verloren, zuletzt gehalten. Es geht ja eigentlich immer ein Tag runter, ein Tag rauf. Schauen wir hoch an die Kurstafel, was macht der DAX jetzt gerade am Freitagmorgen?
2: Ja, schauen wir uns die
1: Kasse an, sehe ich
2: hier als letzte Kursverstellung die 12.117. Punkte und wir haben es tatsächlich äh, gestern nicht gepackt, die 12.000 in der Kasse zu halten und haben seit langer Zeit das erste Mal unter der 12.000 geschlossen und wenn ich mich an das Gespräch letzte Woche mit äh, Peter erinnert, da ging es noch um die 12.500er Marke, jetzt geht es schon bereits um die 12.000er Marke und äh, da sehen wir natürlich den DAX momentan auch wirklich am Kämpfen und das hat natürlich auch viele Gründe, die momentan im Raum stehen. Schauen wir einmal rüber nach Amerika, haben die US-Börsen auch momentan sich auf eine Talfahrt begeben, obwohl es gute Arbeitsmarktdaten diese Woche gab, herrscht doch einvernehmlich die Zinsangst, dass dann weiterhin die Notenbanken an der Zinsschraube drehen. Und wenn wir das Ganze hier in Europa betrachten, da auch in Deutschland, gab es gestern die Inflationszahlen, da haben wir jetzt quasi eine zweistellige Inflationszahl erreicht, nämlich die 10%. Hatte natürlich auch Gründe mit der Abschaffung des 9-Euro-Tickets und der Abschaffung des Tankrabattes. Aber das zeugt natürlich auch wieder äh, oder schürt neue Zinsängste. Und äh, wir gehen auch davon aus, dass die EZB dementsprechend auch Ende Oktober mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 Prozent momentan auch die Zinsen um 75 Basispunkte weiterhin anheben wird. Und wenn wir uns das Ganze geopolitisch noch anschauen, gibt es natürlich auch weitere Punkte, die den Markt weiterhin belasten. Das ist zum anderen einmal das Deck an der Gaspipeline Nord Stream 1, wo momentan nicht... Äh, richtig abgeschätzt werden kann, was passiert ist, wer es war etc. und natürlich auch andere geopolitische Krisen wie zum Beispiel die Anspannung zwischen China und Taiwan, ob es da gegebenenfalls zu Sanktionen kommen wird und zu guter Letzt natürlich auch die ausstehende, sage ich mal Konflikt zwischen Russland und der Ukraine und die gegebenfalls die Annexion, die ja heute ansteht, die der Kreml verkündet hat und was für Auswirkungen das am Ende des Tages auch auf die Märkte haben wird.
5: Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur, Geldpolitik und Märkte.
4: Stichwort Wörning. Wir hatten ja angefangen mit dem Doppelrums und so einer Art Doppelwumms-Woche. Kanzler Scholz hat da auch nochmal ausgepackt. Jetzt sind es 200 Milliarden Euro als Gaspreis und Strompreisbremse. Das ist natürlich auch der Treiber für die Inflation. Das klingt alles nach viel Geld, vielleicht hilft das auch, aber es muss ja irgendjemand bezahlen, oder?
5: Ja, und vor allen Dingen, das wird die Inflation weitertreiben. Das ist jetzt ein Teufelskreis und wir werden das Thema also noch die nächsten Wochen und Monate haben. Jetzt wollen wir diese Zahl nochmal überlegen. 200 Milliarden, ja, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also ist Notenpresse, Das ne? ist Notenpresse. Das Geld haben wir nicht. Das sind neue Schulden. Wir haben schon 100 Milliarden in den Bundeswehretat jetzt äh, zusätzlich und wir haben 60 Milliarden aus dem Energie- und Klimafonds. Der Bundesfinanzminister hatte bis zuletzt, das heißt bis gestern, noch Probleme mit 30 Milliarden Gasumlage. Die Gasumlage hätte etwa den Haushalt 30 Milliarden gekostet. Seit gestern sprechen wir von weiteren 200 Milliarden. Aber diese 200 Milliarden werden die Schuldenbremse nicht außer Kraft setzen. Nein, 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 überhaupt nicht. Das ist ein sogenannter Schattenhaushalt. Zählt alles offiziell nicht mit. Das ist doch völliger Wahnsinn. Wir kommen jetzt auf insgesamt 360 Milliarden Neuverschuldung, die offiziell keine Schulden sind, weil sie in einem Nebenhaushalt verpackt sind, die auch gar keine Auswirkungen haben auf die Schuldenbremse, die die Preise jetzt bremsen sollen. Da bin ich auch noch sehr wie das funktionieren soll. Die werden die Preise nicht bremsen, Andreas, sondern die werden die Preise weiter anfachen. 360 Milliarden, die wir nicht haben, die also irgendwie jetzt gepresst werden müssen. Ich glaube, wir haben noch einige Themen und das ist eine Summe, die ich mir schwer vorstellen kann. Das ist mehr als nur ein Doppelbums.
1: Hallo zusammen, mein Name ist André Speth, ich bin der CFO der Noratis AG. Ein Thema, was aktuell und wohl auch für die nächsten Wochen und Monate, also genau für den Zeitraum, auf den wir jetzt gerade geblickt haben mit Ihrer Prognose, wichtig ist, sind die Nebenkosten, sind die Energiekosten, Inflation, alles was wir da drumherum hören. Welche Rolle spielt das für Ihre Mieter? Können Sie die Preise alle weitergeben? Können sich die Mieter das alles leisten? Das ist ja etwas, das auch in den Medien gerade groß diskutiert wird. Wie ist Ihre Sicht? Das ist sicherlich ein, ein
0: Risiko und eine sehr, sehr große Unsicherheit, die unsere Branche, gerade Unternehmen wie wir, das auf bezahlbares Wohnen fokussiert ist. Dass Mieter mit kleinen und mittleren Einkommen hat, für die sind diese ähm, Energiepreissteigerungen natürlich ungleich schwieriger zu finanzieren. Das ist eine Unsicherheit, mit der wir nicht, bei der wir nicht wissen, was da jetzt noch alles kommt. Ähm, gerade auch vor dem Hintergrund, was die, was gegebenenfalls die Regierung noch macht, um das, um das Ganze irgendwie abzufedern. Diese Unsicherheit trägt natürlich auch zu diesem schwierigen. Umfeld bei oder zu der Tatsache, dass es auch schwierig ist, eine Prognose abzugeben, wie die Mieter damit umgehen etc. Da können wir uns vorbereiten. ist sicherlich auch noch nicht ergebniswirksam. In erster Linie im ersten Jahr wird es in Anführungszeichen lediglich ein Vorfinanzierungsthema sein. Erst dann in 2024, wenn die Nebenkostenabrechnungen dann sozusagen
1: abgerechnet werden, erst dann kann es auch zu erhöhten Ausfällen kommen. Jetzt blicken Sie da ja nur bis Ende 2000. 22. Der Markt blickt ja schon weiter. Blicken Sie auch schon drüber hinaus, wie ist Ihre Einschätzung? Wie schwierig wird das Immobiliengeschäft 2023?
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass das sehr schwierig wird. Wie gesagt, 2022 ist noch sehr gut. Das sind ja auch im Plan. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass wir bisher auch unsere Prognose nicht anpassen mussten. Aber 2023 wird sicherlich schwieriger. Wir beschäftigen uns jetzt gerade mit der Planung. Konkreteres kann ich noch nicht sagen, aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wird es schwieriger.
6: Mein Name ist Kamil Kowalewski und ich bin Head of Capital Markets bei Aventa AG. Das bedeutet, ich kümmere mich eigentlich um alle Themen rund um den Kapitalmarkt.
4: Und was Aventa macht, vielleicht für unsere Zuhörer nochmal ganz kurz zusammengefasst, ein Immobilienentwickler aus Graz seit November 2020 im Segment Direct Market Plus zu finden an der Börse in Wien. Und wenn ich mich richtig entsinne, der Claim, günstig bauen ohne Qualitätsverlust. Wir haben die Zahlen für das erste Halbjahr 2022 jetzt vorliegen. Das Umfeld ist schwer zurzeit. Also wir haben Ukraine-Krieg, wir haben Inflation, Rezession, um nur ganz wenige Punkte zu nennen. Wie schlägt sich die Aventa in
6: diesem Umfeld? Trotz der schwierigen Lage würde ich sagen ganz gut. Also wir sind nach wie vor auf dem Wachstumskurs. Die Projekte entwickeln sich so wie geplant. Natürlich haben wir die Entwicklungen, die Sie erwähnt haben, beobachtet und auch entsprechend eingepreist. Das Positive ist, dass sich die Verkaufspreise entsprechend auch nach oben entwickelt haben, wodurch wir unsere Margen bei den einzelnen Projekten halten konnten.
4: Wenn ich mir die Zahlen ansehe, Umsatz nahezu verdoppelt. Das Ergebnis gesteigert von 83.000 auf 273.000. Das sind... Eindrucksvolle Steigerungen ist aber auch der Tatsache geschuldet, dass Sie als noch
6: recht junges Unternehmen am Markt sind. Wie schätzen Sie das ein? Genauso so ist es Wir sind relativ jung am Markt, aber wir expandieren. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur in der Steiermark zu Hause mit den steirischen Projekten, sondern auch in Niederösterreich und Wien. Den Effekt sieht man einerseits an den Umsatzerlösen, weil wir die Dienstleistungen, die wir als Holdinggesellschaft an die Töchter verrechnen, haben sich entsprechend dem Projektvolumen erhöht. Natürlich auch die Kosten, weil wir Mitarbeiter aufgestockt haben und auch andere Aufwendungen gehabt haben. Das heißt, man kann von einer Parallelverschiebung sprechen, aber wir sind sehr zufrieden mit den Zahlen und mit dem Ergebnis zum Halbjahr. Mitarbeiter aufgebaut, ich unterfüttere das mal kurz
4: mit Zahlen, verdoppelt. Also jetzt knapp 20, von 10 drauf auf 20. Warum
6: und passen sie dann alle noch ins alte Büro? <lacht> ja, wir sind ja übersiedelt, also wir haben ein neues Büro, einerseits in Seiersberg, auf der anderen Seite sind wir gut versteuert, das heißt, wir haben in Wiener-Neudorf ein Büro, welches sich mit den Projekten in Wien und Niederösterreich beschäftigt. Wir haben aber auch in Graz oder in der Steiermark zwei weitere Büros, wo wir uns einfach gut aufteilen können und wir sind einfach fürs weitere Wachstum gewappnet und hätten noch Plätze für
7: weitere Mitarbeiter. Martin Vögel hier, CEO von der Focus Labs. Guten Tag an alle.
1: Und sie sind ein Softwarehersteller. Es geht um SAP. Lizenz, Berechtigungs- und Compliance-Management. Unser letztes Interview hatten wir vor ziemlich genau einem Jahr miteinander geführt. Und seitdem haben sich ja viele Dinge verändert. Wir kennen die ganzen Themen Krieg, Lieferketten, Globalisierung, Inflation, steigende Zinsen und, und, und. Die Liste lässt sich ja fast beliebig weiterführen. Viele Firmen leiden darunter. Herr Kügel, Sie als Softwarehersteller haben ja folgenden Vorteil. Sie müssen nichts einkaufen, brauchen keine Bauteile, haben keine Lager- oder Logistikkosten und auch keine großen Produktions- oder Energiekosten. Nichts von all den Dingen sie also eigentlich übermäßig belasten,
7: oder? Ich würde mal sagen, übermäßig belasten tut uns tatsächlich nichts von alledem. Wobei natürlich unsere Mitarbeiter schon merken, dass ihre Kosten gestiegen sind. Und jeder kann sich vorstellen oder jeder weiß das auch. Die kommen natürlich dann und wollen auch dementsprechend fragen inzwischen nach höheren Gehältern. Aber das hält sich alles im Rahmen.
1: Ja, dann sind wir schon beim Thema Fachkräftemangel, wenn Sie gleich schon die Mitarbeiter ansprechen. Das ist ja ein, gerade in der Softwarebranche dafür dann aber ein ganz großes Thema. Gute Leute zu bekommen. Man geht auch davon aus, dass selbst wenn jetzt eine Rezession kommt, gerade in der Branche es eher nicht zu Entlassungen kommt, man im Zweifelsfall lieber die guten Leute hält, sonst sind die nämlich auf der anderen Straßenseite beim Wettbewerb plötzlich angestellt. Wie gehen Sie mit Ihren Mitarbeitern um? Bekommen die jetzt alle diesen Inflationsausgleich? Suchen Sie Mitarbeiter? Wie betrifft sie der Fachkräftemangel gerade? Wie ist die Personalsituation?
7: Ja, wir haben ja eigentlich ganz ordentlich zugelegt. Mitarbeiterbasis, auch in dem heute veröffentlichten Halbjahresbericht, schreiben wir ja, wir haben die Tochtergesellschaft in Singapur aufgemacht, mit der wir den asiatischen Markt bearbeiten, haben dort drei Leute gefunden. Einen sehr hochrangigen, der kommt aus dem Netzwerk. Ich habe das Glück, dass ich eigentlich alle Führungspositionen, die wir jetzt über die Zeit zubauen konnten, aus dem Netzwerk besetzt habe, sodass wir da nicht wirklich im Wettbewerb stehen, aber auf einer Ebene drunter. Die Mitarbeiter suchen wir natürlich genauso. Und man merkt tatsächlich weltweit, dass es ein Kampf um die Ressourcen ist. Bis jetzt haben wir uns da ganz gut geschlagen. Wir haben auch in den USA Vertrieb zugebaut. Und auch gerade dort ist natürlich der, der Mangel an gutem Personal hoch. Und alle haben ja gehört, the Big Quit. Heißt aber auch, dass sich natürlich viel dreht und dass man als Newcomer auch Chancen hat, dort so zu kommen. Und wie immer, man muss sich geschickt anstellen und bis jetzt funktioniert das gut. Aber wir sehen das, dass die Mitarbeiter einfach viele Optionen haben. Und ja, wir werden auch den Mitarbeitern eben entsprechend eine Weiterentwicklung gewähren. Wir sind ja Gott sei Dank expansiv. Wir haben jetzt über Jahre hinweg die im Schnitt 30 Wachstum von Jahr zu Jahr hingekommen. Deswegen haben wir auch Möglichkeiten, dass wir jetzt nicht nur für denselben Job mehr Geld zahlen, sondern dass wir auch Weiterentwicklung innerhalb des Unternehmens bieten können.
0: Basenradio Network AG. Marktbericht.